0: Die Liebe ist da. Und schon immer war die Liebe da. Denn wir wären gar nicht hier auf dieser Welt, wenn es Liebe nicht gegeben hätte. Schon in der Bibel heißt es, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab für dich und mich, damit wir gerettet werden können. Also Liebe. Egal wie. Die Liebe ist das Fundament dieser Welt. Aus Liebe hat Gott die Menschen geschaffen. Und er hat gesagt, auch als Adam geschaffen wurde und im Garten Eden spazieren ging, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Liebe, und darüber will ich sprechen. Mein Thema heute ist, die Liebe muss entwickelt werden. Egal was, egal welche Liebe, ob die Liebe zu Gott, die Liebe zu sich selbst oder die Liebe zu anderen Menschen, die muss entwickelt werden. Wir haben das alles mit, das Feuer ist da, das Feuer ist entzündet. Und in meiner Bibel heißt es, 1. Korinther 13, das größte, ist die Liebe, alles hört auf, Weissagen hört auf, Wunder hören auf, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, ja, was weiß ich, das ganze religiöse Leben, alles hört auf, nur die Liebe bleibt, nur die Liebe, welche auch immer, das werde ich nachher erklären, es ist so wichtig, alles vergeht, die Liebe bleibt, und wir lernen so viel Unwichtiges. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auf jeden Fall als Junge, als, mich hat niemand aufgeklärt. Man hat, nicht, hat mir nicht gesagt, damals zu meiner Zeit, wie geht, funktioniert Sex, wie funktioniert das und so weiter. Liebe, das wirst du schon rauskriegen, hat man mir gesagt. Und genau das ist es, das wirst du rauskriegen. Was Liebe ist, das müssen wir rauskriegen, so irgendwie über die Hintertüre. Das Wichtigste im Leben lernen wir. Wir lernen rechnen, wir lernen schreiben, wir lernen lesen, wir lernen, ach weiß du was ich... Jedes, jedes Ding, aber Liebe, das lernt man nicht mal in den Gemeinden. Hin und her lernt man Liebe groß. Und alles, was wir brauchen, haben die Beatles gesagt, ist Liebe. Alles, was wir brauchen. Und das müssen wir mühsam mit uns selbst erarbeiten und selbst aufklären. Was ist Liebe? Nicht nur, was Sex ist, sondern was ist Liebe? Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat gezeigt uns, was Liebe ist. Er gibt uns alles aus Liebe, er Vergib uns die Schuld, die Sünde aus Liebe. Wir müssen gar nicht groß bitten, lieber Gott, vergib mir meine Sünden, sondern er vergibt es freiwillig von sich aus. Ja, wir suchen Liebe, wir sehnen uns danach. Und zuerst einmal, wie fängt die Liebe an? Wie sollen wir Liebe entdecken? Wie sollen wir Liebe entwickeln? In meiner Bibel heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Was du nicht willst, dass die Leute tun, sollst auch ihnen nicht antun. Das ist nicht Liebe. Aber was du willst, was du gerne hättest, tut den Leuten auch so an. Die selbst lieben, das ist die erste Liebe. Bevor ich Gott liebe, muss ich mich selbst lieben. Ich kann mich selbst nicht lieben, wenn ich nicht, und ich kann Gott nicht lieben, ohne dass ich von oben die Liebe Gottes erlebe und erfahre. Die nächsten Liebe. Und ich möchte hier einfach, dass wir die Liebe entwickeln und wir entwickeln die Liebe nur über die nächsten Lieben. Nicht über Beten und nicht über Singen und nicht mehr über Gottesdienstbesuch oder Bibel lesen. Nein, wir entwickeln die Liebe über, die Nächste, über den nächsten. Du sollst den nächsten lieben wie dich selbst und dann geht es zurück. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Die Liebe entwickeln, das ist mein Thema. Hier geht es um unsere Persönlichkeit. und da sind wir auf uns allein gestellt. Ich muss die Liebe entwickeln. Wie mache ich das? Ja, Es geht nicht so einfach, die Liebe entwickeln. In unserem Leben muss zuerst alles entwickelt werden. Ich muss sprechen lernen. Ich muss laufen lernen. Ich muss ja, meine Hände benutzen. Und was weiß ich. Ich muss jedes Ding lernen. Ich habe alles in mir. Das bringe ich mit auf diese Welt. Aber ich muss das lernen und entwickeln. Die Liebe neu entdecken. Alles steckt in mir. Auch das Gesetz der Liebe. Und ganz besonders beim, bei den bekehrten Menschen. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen. Und das heißt, und die Liebe ist über den Heiligen Geist in unseren Herzen gekommen. Jeder kann lieben durch den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, ich kann nicht lieben. Du kannst lieben. Du musst es wollen nur. Du musst es nur wollen. Zur Persönlichkeitsentwicklung gehört unser Reifungsprozess. Wir müssen unsere Chancen nutzen und die, unsere Chancen stärken, unsere, ja, unsere Stärken an unserer starken Arbeit noch mehr lieben. In der Bibel heißt es einmal in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, an die Gemeinde in Ephesus, erwecke die erste Liebe. Und was ist die erste Liebe? Lasst uns dabei bleiben und lasst uns aufpassen. Unsere Defizite, unsere Schwächen, ja, die, an denen müssen wir arbeiten und entwickeln, den ganzen Menschen. Denn der äußere Mensch muss von innen her entwickelt werden. Ich, ja, von innen. Ich muss mein Selbstbewusstsein entwickeln. Ich werde geliebt. Warum? Gott hat mich gewollt, so wie er mich gewollt. Ich muss mich selber annehmen. Das ist das Größte in dieser Welt, dass ich mich selbst annehme. Aber manche Leute können das nicht. Ich bin zu dick, bin zu dünn, bin zu groß, bin zu klein. Ja, nimm dich so an, wie, wie du bist. Ich habe Heilbronn, eine Schwester gehabt, die war bald Meter 80 groß, was die gebetet hat, lieber Gott, schick mir einen Mann in der Gemeinde, der genauso groß ist wie ich. Und sie, ja, weil sie war zu groß für die Männer. Denn die Frauen liebten wahrscheinlich kleine, die Männer liebten kleine Frauen. Schick mir einen Mann, der zu mir passt. Sie hat nachher jemanden gefunden in der Gemeinde. Ja, aber das war ihr ständiges Gebet. Jemand, der zu mir passt. Persönlichkeitsentwicklung umfasst den ganzen Menschen, den inneren und den äußeren Menschen. Wir müssen zuerst mal lernen, die Probleme zu lösen. Ich muss jemand haben, ein ich muss einen Du bekommen, den ich lieben kann. Lieber Gott, guck mal, das Schwein hat Pärchen, und das, die, die, die Kuh hat ein Pärchen, der Affe hat ein Pärchen, aber ich habe niemand, ich bin ganz allein. Ja? Man muss ein, einander entdecken, wer passt zu mir. Unsere Persönlichkeitsentwicklung geht über ja, Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung und Selbstakzeptanz, dass ich mich selber akzeptiere. Ich bin ich. Und dann kann ich zum lieben Gott gehen und sagen, lieber Gott, liebst du mich? Magst du mich so, wie ich bin? Ja? Und dann sagt er, ja, ich mag dich so, wie du bist. Ich habe dich angenommen, als du noch Sünder warst, als du noch gar nicht geboren warst. Wir entwickeln uns durch Selbstveränderung. Wenn wir etwas verlieren, wenn uns etwas weggenommen wird und so weiter, wenn wir etwas nicht mehr haben, dann merken wir, was mir fehlt, verstehst Wenn du nichts mehr zu essen merkst oder hast, dann merkst du, was Hunger ist, du hast nichts zu essen. Alles vergeht, nur die Liebe vergeht nicht in dieser Welt. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der braucht irgendjemand, der braucht Gemeinschaft, der braucht ein paar Freunde, der braucht einen Partner, der neben ihn steht, der mit ihm kämpft, mit ihm arbeitet, der auf ihn aufpasst. Vier Augen sehen, mehr als zwei. Der Mensch ist ein unvollkommenes Wesen. Schau doch, guck mal, wenn so ein Esel, wenn der geboren wird, der kann schon auf eigene Füße stehen und laufen. Und wir, wir müssen zuerst mal betächelt werden, gepflegt werden, wir müssen zuerst mal ja, erzogen werden. Bei uns stimmt vorne und hinten vieles nicht. Ja, und wir müssen lernen. Und der Mensch muss so viel lernen in seinem Leben. Und jetzt auch die Liebe. Erst über den anderen ist der Mensch ein Ganzes. Er ist nur ein halber Mensch. So also ein Mann oder Frau er ist nur ein halber Mensch. Er ist nur ein halber Mensch. Ein Bildhauer, der entwickelt ein Format. So nimmt den Glotz, diesen Stein und dann haben wir da ein bisschen, dort ein bisschen, dort ein bisschen, dort ein bisschen. Und so entwickelt er langsam eine Grundstruktur und wir müssen auch, und das ist Liebe, unsere Grundstruktur entwickeln. Was bist du? Was bist du ohne Liebe, wenn dich niemand liebt, dich niemand versteht? Wir müssen unsere Beziehungen entwickeln, wir müssen uns profilieren, dass die anderen uns akzeptieren, nur nebenbei. Wir müssen so werden, dass wir lieb und freundlich und nett sind und Freundlichkeit ist eine Tugend des Heiligen Geistes. Das ganze Leben ist ein Gestaltungsprozess, die Liebe entwickeln. Das ganze Leben ja, der, und ich deshalb versuche durch meine Predigten, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, schon 50 Jahre als Prediger und als Mensch, was habe ich gelernt, dass man einfach den Plan Gottes entdeckt. Was ist der Plan Gottes mit meinem Leben? Es ist nicht gut, dass du ein Einzelchrist bist, dass du ein Mensch bist. Manchmal braucht man Einsamkeit, dass man mit, mit sich selber findet, dass man zu sich selbst kommt, aber dann wenn du dich selbst gefunden hast, dann brauchst du irgendjemand, dem du das erzählen kannst, was du jetzt entdeckt hast, was du erlebt hast. Du brauchst, dass du dich austauscht mit irgendjemandem und jemand sich mit dir austauscht und so Ping-Pong spielt, verstehst du? Und dass wir uns gegenseitig entwickeln, uns hochschaukeln. das ist der Mensch geboren. Und dass du versuchst in meinen Predigten, dass du den Plan Gottes für dein Leben entdeckst und dass du den Plan Gottes für dein Leben entwickelst. Ich sage es einfach weiter. Vielen passt das nicht. Viele, viele denken ja, du musst mehr vom Heiland predigen. Ja, ich kann vom Heiland nur predigen, wenn du den Nächsten entdeckst. Der Heiland ist in dem Nächsten, in deinem Bruder, in deiner Schwester. Der Heiland ist nicht im Himmel. Der Heiland wohnt in dir und in mir und in uns allen. Und deshalb müssen wir uns einander mitteilen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht. Und das, das ist die Selbstgestaltung. Ja, indem ich mich akzeptiere, dann akzeptiere ich den Nächsten, wo er auch ist. Ich muss mich annehmen und dann nehme ich den anderen auch an, so wie er ist. Die meisten haben auch abstehende Ohren, X-Beine, was weiß ich. Und ja, es sind komisch. Und du bist auch komisch. In aller Liebe, das sage ich dir durch die Gnade Gottes. Wir sind alle komisch. Aber wir müssen, wir Komische müssen uns einander annehmen in unser komisch sein, wie wir sind. In aller Liebe. Wir müssen aufeinander eingehen. Ich muss mit dem anderen einverstanden sein. Und wenn man Leute traut, und fragt der Pfarrer oder der Standesbeamte, willst du den Mann, willst du die Frau? Ja, so wie sie ist, verstehst du? So kantig, so eckig, so stachlig, so bissig. Ja. Und plötzlich merken die Leute, wir passen nicht zueinander. Jetzt hier ein Ehepaar, äh, dieser Glick- Schko und die Natalie, die sind 26 Jahre verheiratet, der Boxer da jetzt, der Bürgermeister in Kiew ist und die Frau wohnt in Hamburg. Wir passen nicht mehr zusammen, wir sind zu weit entfernt. Ja, wir lernen uns einander nur kennen, wenn wir nahe beieinander sind. Wenn der andere dir auf die Hühneraugen tritt, wenn der andere so, ja, schnarcht, wenn der andere das und jenes macht, was du gar nicht haben möchtest, bist du mit deinem Nächsten einverstanden, das ist komisch. Das ist so komisch. ja? Gott hat es zugelassen, dass du einen Nächsten hast. das ist genauso wie du. Verstehst? Und wir müssen einander annehmen, wie Gott uns angenommen hat. Er hat zugelassen, im Laufe des Lebens, dass wir das eine und das andere entwickeln. Und wir sollen die Qualitäten des Lebens entwickeln, Liebe entwickeln. Das ist ein Geheimnis des Lebens, Liebe entwickeln. Ja, ich mag dich, auch wenn du komisch bist auch wenn du abstehende Ohren hast, auch wenn deine Nase zu lang ist, was weiß ich, dass wir den anderen so mögen, wie der andere geschaffen ist. Und letztendlich, die Gegensätze ziehen sich einander an. Die Gegensätze. Also wenn ich so Eheleute betrachte, die sind immer alles Gegensätze. Deines ist groß, der andere ist klein. Der andere hat diese Fähigkeiten, der andere hat die Fähigkeiten. Die Gegensätze ziehen sich an. Und deshalb hat Gott uns geschaffen mit lauter vollen Gegensätze. Und jetzt muss ich die Gegensätze lieben. Das, was ich nicht mag, das hat der Andere. Das, was ich nicht kann, kann der Andere. Das, was ich nicht bin, ist der Andere. Jeder ist anders und deshalb ich muss die Andersartigkeit annehmen. So, die Liebe entwickeln, mein Thema ist da in diese Richtung. Nimmt die Andersartigkeit an. Nimmt die Andersartigkeit Gottes an. Nimm die Andersartigkeit deiner Nächsten an. Die sind alle anders, verstehst du? Die sind alle nicht so wie du. Versuche nicht, die anderen zu kopieren. Bruder und Schwester, das ist so wichtig. Das haben viele nicht gelernt, das wird vielen nicht gesagt. Die meisten versuchen so zu kopieren, die denken, ich muss so sein wie der oder wie die. Nein, ich muss ein Original sein. Und Gott hat mich als Original geschaffen. Bleibe ein Original. Finde deinen Weg in deinem Leben. Und die meisten Leute bleiben Single, weil sie suchen genauso wie ich, wie diese Person, die nach der ich träume. Ja, Du hast deine eigenen Träume, deine eigene Fantasie, aber nimm die Gegensätze an, die Andersartigkeit. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wille Gottes in unserem Leben geschieht, dass ich vor Gott ein Original bin. Ich bin einmalig bei dem lieben Gott. Die Selbstgestaltung kommt erst, wenn ich mich selber akzeptiere, wenn ich selbst mich annehme, wenn ich sage, danke Gott, ich bin wunderbar gemacht. Deine Hände haben mich wunderbar zubereitet, ich bin ein Wunderwerk. Ja, Finde in deinem eigenen Dschungel des Lebens deine Schönheiten, deine Einzigartigkeit. Finde deine eigenen Lösungen. Verstehst du, ich kann nicht in der Breite wachsen, ich kann nur noch in der Höhe wachsen vielleicht, oder umgekehrt. Ja? Ja, finde deine Lösungen für deine Lebenskonflikte. Und jeder Mensch hat Lebenskonflikte. Denk nicht, dass sie perfekt sind. Die meisten Leute wollen einen Heiligen heiraten. Ja? Und, und die gibt es nicht. Ein Heiliger wird man zusammen im Lauf des Lebens. Oder nicht, verstehst du? Wir müssen uns entwickeln zu einem Heiligen. Und das ist Liebe, dass ich selber mich annehme, dass ich den anderen annehme und dass ich ein Heiliger werde. Du kannst ja, aus einem Leben ein Paradies machen, aus deinem Leben oder eine Hölle. Je nachdem, wie du dein Leben gestaltest. Es liegt an uns. Wir haben die Kraft dazu. Gott hat uns die Mittel und das Zeug gegeben. Entwickle deine Liebe. Fang an, die kleinen Dinge zu lieben. Die meisten Leute möchten große Dinge lieben. Irgendwie was Großes, Gewaltiges. Die Predigt will dir heute behilflich sein, dass du deine Lebensgestaltung gestaltest. So wollte Gott mich haben. Und so werde ich auch bleiben. Und so werde ich mich auch entwickeln. Und so muss ich auch den anderen annehmen, auch dem anderen erlauben, dass er sich selbst entwickelt. Wer er ist, auch wenn er komisch ist. Lass ihn komisch entwickeln, denn du brauchst etwas Komisches in deinem Leben. An deinem Nächsten siehst du, was du sollst und was du nicht sollst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was geht und was geht nicht. An deinem Nächsten siehst du, was richtig ist und was falsch. Die Fehler, die der andere macht, aus diesen Fehlern solltest du lernen. Der Nächste, das ist die Messlatte für dein persönliches Leben, die Skala, ja, das, der Maßstab, so will ich nicht werden, wie der oder die ist, oder so möchte ich werden, wie die oder der ist, liegt an uns. Man sagt, so wie die oder wie der ist, will ich nicht werden, ja. Oder dem an dem Nächsten orientieren wir uns. Liebe lernt man am Nächsten. Du lernst nicht Liebe aus der Bibel, hör mir gut zu, glaub nicht diesen Quatsch. Du lernst nur, wenn du deinen Nächsten anguckst, deinen Bruder, deine Schwester anguckst, deinen Nachbar, deine Nachbarin. Und dann, dann siehst du, was der Nächste ist. Verstehst du? Der ganz andere Rhythmus, der ganz andere Zeit. Am Nächsten orientieren wir uns. Dort stimmen wir uns ab. Mit dem vergleichen wir uns. So möchte ich sein. Verstehst? Du? Auch so aufstehen und so leben. So mein Leben gestalten. Die Fehler, die der andere macht, die möchte ich nicht machen. Ja. Ich möchte aus seinen Fehlern lernen. Was kann ich da für Konsequenzen rausziehen? Ich bin dankbar, für die anderen, verstehst du? Und Das ist Liebe lernen, wenn du dankbar wirst für die anderen, dass die gibt, dass du nicht alle Fehler selber machen kannst, so viel Fehler kannst du gar nicht machen, was du lernen solltest. Deshalb die Fehler des anderen. Ich lese und studiere gerne Biografien, ich mag Biografien, natürlich keine großen Romane, die lasse ich liegen, die überfliege ich, die lese ich erst am Schluss, das Ergebnis vom Buch. Ja. Aber sonst mich interessieren ihre Zeugnisse, wie ich lerne so ihre Dinge, wie ihr Leben aussieht, und weißt du, was du lieben solltest? Deine Feinde. Bruder, Schwester, spring hoch. Da du, deine Feinde. Du solltest Halleluja schreien. Ich muss meine Feinde lieben. Warum? Deine Freunde sagen nicht die Wahrheit. Die lügen. Die sind die größten Lügebeutel überhaupt. Ach, die, weißt du, deine Krawatte ist schief oder was, was weiß ich. Da nicht falsch geknöpft, Und die sagen dir nichts. Aber dein Feind sagt, also so laufst du unter den Menschen, bist verrückt. Ja? Deine Feinde sagen dir die Wahrheit. Deine Freunde sagen dir nicht die Wahrheit. Das sei dankbar für deine Feinde, dass sie noch gibt, dass sie noch nicht ausgestorben sind. Sie sagen dir die Wahrheit. Die anderen sind mir wichtig, ja, für die Gestaltung meines Lebens. Neulich habe ich über den Vater von Jesus gesprochen, den Josef. Josef hat Jesus angenommen, verstehst du, als Mensch, nicht als den Sohn Gottes, als Mensch. Er hat mit ihm zusammen gelebt, zusammen gearbeitet, zusammen spazieren gegangen, zusammen, was weiß ich, was sie alles gemacht haben. 30 Jahre lang war Josef mit Jesus zusammen, was der da von ihm gelernt hat. Und du lernst Liebe erst, auch die Gottesliebe und Menschenliebe und Selbstliebe über die Nächstenliebe. Das ist die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Nur über die Nächstenliebe lernst du die wahre Gottesliebe. Liebe entwickeln, das heißt nicht nur beten, nicht nur Bibel lesen, nicht nur, was weiß ich, du musst ja die Situation nehmen, wie sie sind, die Menschen so nehmen, wie Gott sie dir in deinen Weg gestellt hat. Akzeptiere sie. Nicht nur die sympathischen Menschen, auch die unsympathischen Menschen, die sind auch vom lieben Gott geschickt worden. Ich möchte dich ermutigen, halte dich fest an die Kraft Gottes, an die Kraft des Gebets, lieber Gott, hilf mir, dass ich dir ertragen kann, meine Nachbarin oder mein Nachbar, mein Freund, meine, mein Feind, dass ich sie ertragen kann, dass ich sie verkrafte. Ja, der christliche Glaube ist ein Kompass und wir können uns nur orientieren. Dieser Kompass schlägt aus am Nächsten. Wie ist der Nächste? Wie reagierst du auf den Nächsten? Wir sind in einem Sozialverband drin als Menschen. Wir sind voneinander abhängig. Wenn der Nächste irgendwas macht, schadet er mir oder ich profitiere davon. Vom Nächsten. Wir leben nur durch den Nächsten weiter. Wenn hier der Nachbar, wer auch immer ist, auch wenn er Ausländer ist, wenn er sich falsch verhält, dann geht es mir auch dreckig. Verhalte ich mich richtig, geht es auch ja, dem Ausländer gut und den Menschen auch gut in unserer Umgebung. Ich halte mich an die Bibel. Mehr als 50 Jahre schöpfe ich Kraft einfach und Orientierung aus der Bibel und das lese ich, lauter Fehler der Menschen. Und ich lerne aus den Fehlern anderer Leute, auch die Leute, die in der Bibel gemacht haben, verstehst du, die Brüder Josefs. Ich lerne aus ihren Fehlern, aus den Fehlern, der Abraham gemacht hat. Der war Feigling, verstehst du, hat gelogen. Das ist meine Schwester, verstehst du, von wegen. Das war seine Frau schon seit 50 Jahren. Aber du siehst, die Fehler, die die Menschen machen, alle miteinander... Und ich prüfe, wenn ich so die Biografien lese, wenn ich so aus der Bibel die Geschichten lese, kann ich das annehmen, kann ich das akzeptieren? Ist das was für mich? Und sie dienten Gott in ihrer Zeit, heißt es. Mit ihren Problemen, mit ihrer Situation. Und dann frage ich, kann ich, kann ich was, was die da gekonnt haben, kann ich das anwenden für mein persönliches Leben? Und deshalb, erst über den Nächsten lerne ich den anderen. Der Lehrer, was ist der Lehrer? Auch der Nächste. Der Herr Lehrer. Und deshalb, wir brauchen einander, die uns motivieren, die uns anfeuern, die uns blockieren. Aber so nicht, mein Bruder. Ich bin offen für alle Tipps und Ratschläge, für alle Empfehlungen, auch wenn sie blöd sind manchmal. Aber ich, ich habe ja freien Willen. Ich kann Ja und Nein sagen. Ich kann annehmen, kann sagen, ja prima, das werde ich tun. Und ich kann sagen, nee, das ist nicht mein Geschmack, das ist nicht meine Art. Ich entscheide und das ist Liebe, dass ich entscheide und dass ich den anderen auch entscheiden lasse. Die meisten möchten den anderen bevormunden, ihm vorschreiben. Das ist nicht Liebe, dass man dem anderen Vorschriften macht. Er soll selbst entscheiden, es ist sein Glück und sein Unglück, beides ist miteinander. Genauso dann die Liebe Gottes. Gott vergewaltigt niemand, zwingt niemand zu irgendetwas, das er machen muss. Gott sagt, ich liebe dich, ich mag dich. Du kannst es machen, oder kannst es nicht machen, das liegt ja bei dir. Ich bin nicht unter einer Zwangsherrschaft, auch die Ehe, und warum viele Ehen kaputt gehen, so viele Ehen sind unter der Zwangsherrschaft. Hugo, Hände falten, der Pastor will beten, verstehst du, sowas werde ich nie vergessen. Ja, dass man seiner Frau oder seinem Mann was vorkommandiert, Vorschriften macht. Jeder soll selber wissen, was er tut und was er nicht tut, ob er das will oder nicht. Ich bin nicht Sklave von irgendjemand, Dein Mann, deine Frau ist nicht dein Sklave oder Sklavin. Du bist freier Mensch. Und Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Ja, Gott hat den Menschen nicht, was weiß ich aus was geschaffen, der hat die Rippe von Adam genommen, obwohl es jetzt nicht wahr ist. Aber lass die Leute glauben. Ja, verstehst du, Männer haben genauso viele Rippen wie Frauen. Aber der liebe Gott hat den Mann aus das, aus vom Herzen, aus der Herzensseite genommen. Und wir müssen herzlich miteinander umgehen. Einander herzlich lieben, einander zueinander herzlich sein. Nicht, du musst, du sollst. Das ist nicht der Gott der Bibel. Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Ja, du sollst gar nichts. Mein Anliegen für dich ist, diene Gott aus Liebe. Und das muss gelernt werden. Gott zu lieben aus Liebe. Ich diene Gott nicht, weil ich Gott dienen muss. Sonst komme ich in der Hölle. Ich habe keine Angst vor der Hölle. Glaub mir das. Dort werde ich auch überleben, wenn es eine Hölle gibt. Aber für mich gibt es keine Hölle. Ja, Hölle ist nur die Gottesferne. Ja, aber ich diene Gott nicht aus Angst vor der Hölle, vor der Strafe, vor dem Gericht oder was alles kommen möchte. Denn Gott hat mich geliebt. Gott hat uns Menschen geliebt, hat uns aus Liebe geschaffen. Er wollte mit uns spielen, Kätzchen spielen so. Verstehst du? So wie ein Mann mit Hund spielt oder mit der Katze spielt oder mit irgendwelchen Tierchen spielt. So wollte Gott mit uns Gemeinschaft haben. Ihm war es langweilig im Himmel. In aller Liebe. Und Liebe ist, dass wir die Langweile durchbrechen, dass wir interessant werden. Und Gott will, dass du für ihn interessant wirst. Dass du für deinen Nächsten interessant wirst. Dass du für dich selbst interessant wirst. Ja, dass dein Leben ein Abenteuer ist. Du siehst, lernt mir lieben, was Liebe ist. Du nichts aus Zwang, auch nicht für Gott. Du musst in die Versammlung gehen. Du musst beten. Du musst jetzt den Zehnten geben. Du musst. Vergiss es, wir sind nicht beim Kommunismus oder bei den ganzen Ismen. Ja? Wenn du keinen inneren Frieden hast, Bruder, Schwester, keine Lust hast, lass dich nicht vergewaltigen, auch nicht auf religiösem religiösen Gebiet. Deine Freunde sagen, das musst du machen. Nein, ich muss gar nichts machen. Ich habe freien Willen. Ich tue es aus Liebe, aus Freude. Habe deine Lust an dem Herrn und der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, verstehst du, hab Lust an Gott. Ja, Missbrauche dich selbst nicht. So viele Menschen vergewaltigen sich selbst. Sie müssen jetzt fromm sein. Sie müssen sich taufen lassen. Ich muss mich nicht taufen lassen. Ja, ich muss n- gar nichts, überhaupt nichts. Und wenn ich selbst mein Leib verbrennte und hätte der Liebe nicht, bin ich gar nichts. Bin ich nur, was weiß ich, Käse. Ja, selbst wenn ich mein Hab und Gut verbrennen würde, das schreibt Paulus im Korinther, und hätte der Liebe nicht, Was du nicht aus Liebe tust, ist egal, ist alles wurscht. Aber wenn du aus Liebe dich verbrennen lässt, wie mein Bruder und Schwester, verstehst? in den Tod gehst, dich aufopferst, dich verzehrst, und das ist Liebe, aus Liebe. Ich möchte niemanden verraten, verstehst du? Viele Christen haben geschwiegen, die haben sich lieber kreuzigen lassen, sich lieber verbrennen lassen, sich lieber hinrichten lassen. Tue nichts aus Zwang, wenn du was Gutes tun willst, dann tu es freiwillig, allein von dir selbst oder gar nicht. Freiwillig, aus deinem inneren Antrieb, aus deinem freien Entschluss, ich bin entschieden, Jesus zu folgen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es hart ist. Und ich folge Jesus aus Liebe nach, weil ich ihn mag, weil er so viel für mich getan hat. Er hat mich zuerst geliebt. Warum soll ich jetzt ihn nicht lieben? Schon allein Dankbarkeit, aus Dankbarkeit liebe ich Jesus. Ich bin dankbar. Und deshalb aus freiem Entschluss, aus mir selbst, ohne dass er mich darum bitten muss, Johannes, liebe mich. Nein, und wenn Jesus mich bitten würde und zwingen würde, liebe mich, würde ich sagen, nein, danke, dass ich möchte so einen Gott nicht haben. Ich möchte einen Gott haben aus Liebe. Du hast mich geliebt und jetzt liebe ich dich, lieber Heiland. Jetzt gehe ich für dich in die Mission. Jetzt gehe ich für dich durch die Hölle. Jetzt gehe ich für dich durch die Schwierigkeiten, weil ich dich lieb habe. Ich habe dich lieb, Herr Jesus. Und deshalb hat der Heiland den Petrus gefragt, nach seinem Sündenfall, hast du mich lieb? Ja, hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie all die anderen? Und dann er sagte, weide meine Schafe, mach das und das und das. Du bist kein Roboter, kein Automat der Gott hier irgendwie nur auf Befehl dient auf dem Knopfdruck. Ich diene Gott nicht auf dem Knopfdruck. Ich diene, wenn ich will, weil ich, wenn ich Freude habe, wenn ich gerne mache und so weiter. Ich lebe nach dem Herzen, nach meinem Herzen. Das gefällt mir. Ob, ob jetzt viel oder wenig ist, wie der Dienst auch aussieht. Was du tust, tu aus Liebe, Bruder, Schwester. Das ist, entwickle deine Liebe. Das ist die Botschaft, die ich hier habe. Tu etwas freiwillig, ganz freiwillig. Gehe zum Gottesdienst freiwillig, nicht weil du musst, weil du abgeholt wirst oder weil der Pastor auf dich wartet oder die Geschwister auf dich warten oder die von dir was erwarten. Tu aus Liebe, nicht aus Erwartung vor fremden Leute. Ja. Tu sollst nicht Leuten gefallen, nicht menschengefällig sein, sondern gefällig und das aus Liebe. Das kannst du nur tun, wenn du Liebe hast. Ja. Lobe jemand aus Liebe, ich muss ja den loben ich muss den proklamieren und ich muss den groß machen meinen lieben Gott muss ich groß machen lobe den Herrn, meine Seele nein, ich will das gerne freiwillig von Herzen tun mit Begeisterung und das klingt schon ganz anders Verstehst du? dann singe ich Gott im höheren Chor hilf jemanden aus Liebe du musst niemand helfen du kannst Egoist bleiben viele Christen sind Egoisten Du musst niemand helfen, aber wenn du jemanden siehst die Not, aus Liebe helfen, anhalten, aussteigen, Feuerwehr holen oder das Roter Kreuz, Erste Hilfe. Ja? Ja, arbeite für Gott aus Liebe, ja, gerne. Und es, die Arbeit wird ganz anders gelingen, aus Liebe, verstehst du, aber machst du mehr als du sollst. Wenn du aus Liebe Gott dienst, machst du mehr als du sollst. Und dann machst du nicht viel Geld. Ich habe einen Jesuitenpater bei mir in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, hat bei mir Zeugnis gegeben oder gepredigt. Und dieser Jesuitenpater hat gesagt, er hat geheiratet, er ist aus der Kirche ausgetreten und ist als Prediger bei der Gemeinde Gottes geworden. Und er hat gesagt, zuerst hat meine, Frau, meine Köchin gekocht. Die hat für mich gekocht, aus weil ich bezahlt habe ihr Geld Und dann ist meine Frau geworden, jetzt kocht sie mir aus Liebe. Und es ist ganz was anderes, ob jemand wegen Geld kocht oder aus Liebe kocht. Es ist ein großer Unterschied. Es gibt das gleiche Kochen auf dem gleichen Herd, das gleiche Gericht, aber ist das eine ist aus Liebe, das andere ist, weil es bezahlt wurde. Und es ist ein großer Unterschied, ob du jemanden pflegst aus Liebe oder ob du jemanden pflegst, weil du bezahlt wirst, im Pflegedienst irgendwo bist. Der ist ein großer Unterschied. Ob du bei jemandem putzt aus Liebe oder wirst äh, bezahlt dafür. Ja, arbeite aus Liebe oder lass es bleiben. Lass es bleiben, lieber. Dann hast du wenigstens nichts Böses getan. Zumindest nicht für dich selbst. Äh, es ist wichtig, dass wir aus Liebe etwas tun. Entwickle die Liebe, das ist meine Botschaft. Und es ist so wichtig, dass wir ein Segen sind. Und wir sind erst ein Segen, wenn wir aus Liebe etwas tun. Wenn wir aus Liebe geben, aus Liebe jemand ermutigen, aus Liebe jemand berühren, aus Liebe jemand Gutes sagen. ja. Wenn du aus Zwang etwas tust, soll ich dir sagen, erschreck dich, schnell dich an, dann dienst du dem Teufel in aller Liebe. Wenn du nicht aus Liebe dienst, dienst du den Dämonen, unreinen Geistern, dann wirst du keine Freude haben, was, was der alles von mir will, verstehst du, oder was ich alles soll, verstehst du, dann klagst und jammerst, Hast Stress und Ärger und machst dem anderen auch noch Stress und Ärger. Egal was du tust, selbst noch das schönste Geschäft, die schönste Arbeit, verstehst du. Aus Liebe, aus Liebe. Die Liebe ist entscheidend. Alles hört auf. Die Liebe bleibt in Ewigkeit. 1. Korinther 13. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, die ganzen Freundlichkeiten hören auf. Nur die Liebe bleibt in Ewigkeit. Die Liebe wird erkalten, heißt es in der Bibel, ja. Das Lied hieß, was wir hier gehört haben, Liebe stark wie der Tod, aber die Liebe wird erkalten. Jesus sagt, meinst du, ich werde noch Liebe finden? Kein Glauben und keine Liebe wird er mehr finden, wenn er hier auf diese Welt zurückkommt. Und in Sendschreiben heißt es dann in der Gemeinde Ephesus, erwecke die erste Liebe. Was ist das? Denk drüber nach, als du dich bekehrt hast, da hättest Bäume ausreißen für den heilen. Hättest weit für den Herrn Jesus gehen können. Hättest alles aufgegeben, alles verkauft und alles ja in Opferkasten geschmissen und wäre in die Mission gelaufen aus Liebe die aber wo ist jetzt Puh, die wollen mein Geld haben verstehst du die wollen wieder kollekte haben die sind hinter mein geld hier aus liebe was hättest du aus liebe damals getan dann hättest du alles dem heiland zur verfügung gestellt hättest die ganze welt aufgenommen hättest allen flüchtlingen geholfen was hättest du getan aus liebe am ersten tag ich weiß es. Verstehst du, wäre ich auf die Straße gerannt, hätte ich alle Leute umgearmt, umarmt und geküsst. Verstehst du? Allen Leuten erzählt, was ihr wisst nicht, dass Jesus euch liebt, dass Jesus für euch gekommen ist, dass er euer Heiland ist, dass er der beste Freund ist auf dieser Welt. Ich weiß es immer noch nicht, verstehst du? Aus Liebe. Aber wo ist es jetzt? Das wollen sie selber suchen. Verstehst du? Heute, die erste Liebe ist erkaltet. Die erste muss, Liebe muss wieder erweckt werden. Und es fehlt an der Gottesliebe. Und es fehlt an der Gottesliebe nur deshalb, weil es an der Selbstliebe fehlt. Ja. Wenn du mal fünf Sekunden die Hölle begucken könntest, wie die Leute dort schreien und brüllen, Hilfe, 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 dann würdest du selbst sofort rennen und ein Heilsarmeesoldat werden und missionieren. Ja, dass du ja nicht dorthin kommst, an diesem schrecklichen Ort. Selbstliebe. Denn du möchtest nicht in der Hölle landen. Aber dem anderen, dass die anderen dort reinspringen, das ist vollkommen egal. Ja. Über die nächsten Liebe erfährst du Gottes Liebe und die Selbstliebe, welche Liebe auch immer. Ungerechtigkeit kam, als Kain sein Bruder Ja, dem sein Opfer nimmst du an, Herrgott. Aber Meins nimmst du nicht an. Ja, er wurde neidisch und eifersüchtig und da ist die Liebe erkaltet. Jedes Mal, wenn du neidisch und eifersüchtig auf irgendjemand wirst, erkaltet die Liebe schon ein paar Grad weniger. Verstehst? Das Drama spielt sich heute überall in der Welt ab. Die teuflischen Gewalten werden entfesselt. Das Blut Abel schreit zum Himmel. Keine Liebe. Mich versteht niemand. Mich kümmert, um mich kümmert sich niemand. Meiner nimmt sich keiner an. Und die Frage ist aber, was machst du? Was machst du? Nimmst du den anderen an? Liebst du den anderen? Egal was, auch wenn es der kleine Bruder ist, dieser Abel hier. Man entwickelt Liebe und jetzt pass auf, ich will ein paar Schritte zeigen, was Gott mir gezeigt hat, wie ich entwickle ich meine Liebe. Sei großzügig. sei großzügig, sei großzügig, sei nicht kleinkariert. Wir haben in der Bibel den römischen Hauptmann Cornelius der hat so viel für arme Leute getan, damals den Juden, die Synagoge gebaut, oder was auch alles, was er gemacht hat, dass die Juden unterstützt mit seinem Geld, gab viele Almosen, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tun, das sind Almosen, und er hat viel gebetet und gefasst, und der Heilige Geist schickt sogar extra den Petrus, geh hin zum Cornelius und sag ihm, was, was er tun sollte, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu gehen, ja, Großzügigkeit, werde großzügig, zu allen Menschen, und alle Menschen sind Menschen, sind oder Menschen des, und es sind menschlich, alle Menschen miteinander. Ja. Er hat viel gebetet, viel gegeben, und Gebete mit Opfer haben große Wirkung. Gebete mit Opfer, wenn du was opfers, bete, betend die Sache, dass es weiterläuft, aus Liebe und so weiter, und bei Gott sehen Taten und nicht nur Opfer, und jede Tat ist ein Opfer gleichzeitig. Gib. Der Cornelius hat gegeben, ob ein Gebet echt ist oder nicht, das wirst du merken, ob jemand was gibt oder nicht gibt, ob er knurrig ist oder alles in die Tasche steckt für sich selbst, alles selber haben will, ein Gebet, ja, ob es echt oder unecht ist, das merkst du an der Hingabe am Opfer, an der Geduld, das sind Opfer, Geduld, da, sag ich, da kommt schon was raus, verstehst du, ich stecke da ein bisschen Samenkorn in die Erde, da wird was aufgehen, Gebet ohne Beständigkeit, der Cornelius gab Al- Almosen laufend. laufend. Die ganze Zeit gab er Almosen da für die armen Judäer damals, wo er stationiert war. Und das ist, wie Gebete erhört werden. Und deshalb, Gebet ohne Liebe ist wie die Katz. Das ist wie umsonst. Du brauchst gar nicht weiter beten. hör doch auf zu beten. Und du wunderst dich, warum werden meine Gebete nicht erhört? Schau doch dein Leben an, wie viele Ge- erhörte Gebete du hast und wie viele nicht. Ja, Ein Gebet greift erst nach der Bewährung, heißt es. Jakobus schreibt, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Eines Menschen, der Opfer gebracht hat. Gott handelt erst, ja, wenn wir zustimmen. Gott handelt erst, wenn wir einverstanden sind. Wenn wir sagen, yes, Lord, jetzt, yes, dort. Ich habe den Zacharias, den Vater von Johannes, den Täufer in der Bibel. Der wurde stumm, als der liebe Gott sagte, du sollst Johannes ihn nennen, diesen Bub, der jetzt geboren wird. Verstehst von deiner Elisabeth. Er soll Johannes nennen und er sagt bei uns heißt in der Familie kein, keiner, kein Mann Johannes. Verstehst und was Neues da verstehst. Lieber Gott, du willst immer ständig was Neues, was anderes, was Ungewohntes und ist er stumm geblieben geworden. Da konnte nicht mehr sprechen. Käsebleich geht aus dem Heiligtum raus. Er konnte nicht mehr sprechen. Menschen, die nicht gehorchen, nicht Opfer bringen, nicht das tun, was der liebe Gott will. Gott zwingt nicht, aber du kriegst sein Maul nicht auf, kannst nicht sprechen. Und erst als er dann, als er gefragt wurde, wie soll der Bub heißen, dann hat er auf der Tafel geschrieben, Johannes, und dann konnte er plötzlich sein Mund bewegen, verstehst du, konnte er konnte plötzlich sprechen. Wir lesen in der Bibel und er tat seinen Mund auf und sprach. Und dann sagt meine Kinder, meine Kinder, Papa, kann man auch ohne. Oder geschlossen, also mit geschlossenem Mund sprechen. So, so viele Leute denken, sie können mit geschlossenem Mund sprechen. Gott muss uns den Mund öffnen, damit wir sprechen können. Und das können wir nur, wenn wir Liebe haben, wenn wir einverstanden sind, wenn wir zugeben, was passieren sollte. Gott wirft seine Perlen nicht vor die Säue. Gott gibt nur würdigen Menschen seine Segnungen, wenn sie reifen, wenn sie bereit sind, aus Liebe was zu tun. Ich kenne den jungen Johannes, auch wenn es meiner Familie keiner so heißt. Die Liebe entwickeln, andere aufnehmen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, was den meisten Christen fehlt. Herberget gerne. Herberget gerne. Verstehst? Wir haben jetzt noch nicht so viele Flüchtlinge da. Aber, verstehst? Aber wir müssen lernen zu herbergen, was das alles heißt. Über Gastfreundschaft entwickelt man seine Liebe. Seine Liebe zum Nächsten, seine Liebe zu Gott, seine Liebe zu sich selbst. Denn wenn du jemand herbergst und jemand aufnimmst, du nimmst den fremden Menschen auf, du lernst von ihm, ja, herbergert gerne. Die alten Germanen, also unsere Vorfahren, sagten, Großzügigkeit und Gastfreundschaft sind wahre Ausdrücke eines, eines geborenen Adels, eines Adligen, Gastfreundschaft und Herbergen. Bei ihnen ist die große Tugend da, ja, man nimmt jemand auf, der Gastgeber, der gibt was und der empfängt was. Wir glauben, nur wenn ich nur etwas empfange, bin ich gesegnet. Nein, du bist gesegnet, wenn du was gibst. Geben, da entwickelt man die Liebe. Wenn, und die alten Germanen haben gesagt, wenn du einen Wanderer aufnimmst, ihn willkommen heißt und so weiter, ihn beschützt, da profitierst du am allermeisten. Was weiß, das könnte ein Herrgott sein. Damals glaubten sie an Götter, so die alten Germanen. Da erlebst du was Großes, verstehst du? nebeneinander an. Ich habe euch die Geschichte erzählt von einem russischen Kloster. Da sind nur noch drei Leute im Kloster, drei Mönche im Kloster übrig geblieben. Und dann wussten sie nicht, wie geht es jetzt weiter mit unserem Kloster. Und da wussten da irgendwo im Süden gibt es einen weisen Mann, der sagt immer die Wahrheit. Und dann haben sie zwei hingeschickt, zwei Klosterbrüder, also einer ist zurückgeblieben und um im Kloster aufzupassen, hingeschickt und dann fragen sie, was sollen wir mit unserem Kloster machen? Sollen wir unser Kloster aufgeben oder unser Kloster behalten? Dann sagt der Einsiedler dieser, dieser Weise, unter euch ist ein Messias. Und dann gehen sie nach Hause, verstehst du, und erzählen dann äh, zu Hause, was der gesagt hat, unter uns ist ein Messias und, und ist unser Drei. Jetzt wusste keiner, wer der Messias ist. Und jetzt haben sie einander behandelt, als wenn der der Messias wäre. Und so dieser, dieses Geheimnis bei. Dem nächsten, bei der nächsten Liebe ist, du, du weißt gar nicht, vielleicht ist da ein Messias, ein Heiliger, etwas Großes. Auch der Gast sollte bestimmte Regeln einhalten. Er ist dem Wirt verpflichtet, und nicht länger als drei Tage zu bleiben, sonst geht er dem auf die Nerven. Der liebe Gast, verstehst du ja? Er durfte aber die Großzügigkeit nicht einfach missbrauchen des Gastgebers. Und das ist so wichtig, wo die Bibel, weißt du, obwohl die Bibel nicht von den Germanen geschrieben wurde. Die Bibel wurde von den Hebräern geschrieben, die von jenseits kamen da. Da heißt es, vergesst nicht die Gastfreundschaft. Im Hebräerbrief heißt es, vergesst nicht die Gastfreundschaft. Und viele haben es vergessen und vernachlässigt. Und da wird auf auf die Geschichte von Abraham angespielt. Und manche haben unwissend Engel beherbergt. Nicht nur den Messias, Engel beherbergt. Und es waren keine guten Engel, die Abraham dort beherbergt hat. Das waren Gerichtsengel. Wann hast du einen Gast aufgenommen? Ja, wie auch immer. Oder als einen Gast behandelt. Wann war er bei dir? Wann hast du ihn eingeladen? Wann bist du einem Menschen näher gekommen? Gastfreundschaft? Ich denke nur an die Emmaus-Jünger. Emaus, da gehen sie von Jerusalem nach Emmaus und die unterhalten sich. Musste Christus nicht leiden? Musste das nicht sein? Musste das nicht sein? Musste das nicht sein? Und dann haben sie gesagt, Herr, Bleibe bei uns, es wird Abend werden. Sie wollen Jesus behalten als Gast für die Nacht. Und beim Brotbrechen merken sie, das ist der Herr. So, manche haben unwissend sogar den Herrgott beherbergt, Engel beherbergt, Jesus beherbergt. Ja, bleibe bei uns. Sie haben den Auferstanden erlebt. Du erlebst vielleicht nichts mit Gott. Es ist schon lange her, dass du mit Gott was erlebt hast. Wann hast du mal jemanden beherbergt, als Gast aufgenommen? Beim Brotbrechen entdecken sie Jesus. Wir haben Jesus gefunden. Uns ist Jesus begegnet. Oft reicht das Hören nicht aus. Oft reicht die Bibelauslegung nicht aus. Oft reicht die Predigt nicht aus. Da verstehen wir nicht. Aber erst wenn du einen Gast aufnimmst, gehen die, die Lichter auf an. Römer Kapitel 2, Vers 13. Nicht die sind vor Gott gerecht, die das Gesetz hören, sondern es diejenigen, die das Gesetz tun, ja, es ist so wichtig das Gesetz tun und das Gesetz Gottes ist Herr herberget. herberget, nehmt einander auf, so wie Christus uns aufgenommen hat ja zum Kaffee einladen oder was weiß ich irgendwas machen außergewöhnliches. Wenn einer verstehen will, was er gehört hat, er soll anfangen eilig jemand einladen Komm, Herr bleibe bei uns, es wird Abend werden, geh nicht weiter Und es war noch lange kein Abend, denn sie sind noch zurück nach Jerusalem gerannt am gleichen Tag am Sabbat bevor der Sabbat anbrach. Wir haben die Liebe gegen den Ruhmvertausch ansehen, Geld und Luxus und Erfolg und wir müssen wieder zurücktauschen, das alles. Wieder zurückentwickeln. Herr berget gerne. Der Herr ist nicht erkannt worden, als er mit ihnen sprach. Ja, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Genau. Ja, sie haben Jesus nicht erkannt, als er sich ihnen zeigte, sei, sei, Was was redet ihr für dumme Reden hier? Nein, sie haben ihn erst erkannt, als sie ihn aufgenommen als Gast beim Essen. Am Tisch merkst du, wer und was der ist. Gott offenbart sich durch die gelebte Liebe, durch die erlebte Liebe, ja, durch die ausgelebte Liebe. Die Liebe wird reell, fassbar echt, durch die Bruder- und Geschwisterliebe, ja, meine Schwester ist anders als ich und ich bin anders als meine Schwester. So und wir sind unterschiedlich. Wir sind ganz total unterschiedlich und wir müssen diese Unterschiede akzeptieren. Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Hebräer Kapitel 13 Vers 1 und es bezieht sich auf die Stelle aus 1. Mose Kapitel 18 Vers 1. Ja, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige ohne zu ahnen Engel aufgenommen. Stell dir mal vor und du brauchst Engeldienst in deinem persönlichen Leben dass sie in dein Leben hineinkommen. Petrus sagte ebenfalls, seid untereinander gastfreundlich und murrt nicht. 1. Petrus 4, Vers 9, murrt nicht. Und Jesus selbst sagte in Matthäus 25, ich war hungrig, ich war durstig, ich war nackt, ich war im Gefängnis, ich war krank. Und ich habe mich nicht aufgenommen. Und was hat der Heiland gesagt? Und, und die haben gefragt, ja Herr, wo warst du krank? Wir hätten dich sofort aufgenommen. Sogar mit Sanitäter, mit wäre wir zu dir gekommen. Ja, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das auf ihr mir getan. Du siehst, was Evangelium ist. Ich war fremd, obdachlos und er hat mich aufgenommen. Gastfreundschaft ist eine Tugend und die kann jeder entwickeln. Da muss er nicht auf die Bibelschule gehen. Da muss er nicht keinen großen Kochkurs machen. Verstehst du? Gar nichts. Da muss nur, ja, offen sein für den Nächsten, sein Herz öffnen. Da musst du nicht groß studieren und die Bibel durchlesen. Du musst nur tun, was er gesagt hat. Viele sind hier träge geworden, sind einsehender geworden, Einzelgänger, Ein- Eigenbrödler, Exzentriker, merkwürdige Leute, Sonderlinge. Ja, da ist nichts mehr drin. Der Heiland kam in eine Welt und sie hatten keinen Raum in der Herberge. Genauso, verstehst du, ja, heißt, mit einer schwangeren Frau wollen wir nicht viel zu tun haben, die kriegen nachher weh ein paar Minuten und da ist so ein Lärm, verstehst du, da ist die ganze Ruhe, die ganze Atmosphäre gestört. Ja, wenn du Liebe üben willst, da wird unter Umständen deine Atmosphäre gestört. Aber damit fing das Evangelium an, aber der Bauer sagt, dort im Stall kann, der, kann die Frau da ihre Niederkunft haben. Liebe entwickeln, das ist mein Thema. Gut, dass es den Bauern gab, dass er seinen Stall wenigstens dem Heiland zur Verfügung stellte. Die Liebe wird erkalten, wir werden den Heiland in den Stall schicken wieder. Dort kannst du zur Welt kommen, dort kannst du dich realisieren. In der Gemeinde, in der Kirche, verstehst du, das ist ein heiliger Raum. Aber die ersten Christen bis ins dritte Jahrhundert hatten keine Kirche, die wussten nicht, was eine Kirche ist. Ich habe auf meiner Internetseite, auf meiner Facebookseite gestellt oder gezeigt, wie sich die, Christen, die ersten Christen sich entwickelten in der alten Rom, das war total anders. Verstehst du? Die hatten keine Kirchen, keine großen Altäre oder was weiß ich, keine Basilikas. In den Häusern versammelten sie sich hin und her. Und deshalb ist es wichtig, dort haben sie Liebe ausgelebt. Wir haben die sich so lieb. Was ist biblische Gastfreundschaft? Gut, dass du fragst. Wenn wir das wieder praktizieren würden, dann wäre, ja, da würden die Jerichos Mauern um uns herum fallen. Verstehst du? Die ganze Einsiedelei würde aufhören. Und sie waren, waren ein Herz und eine Seele. Dein Haus wird gerettet werden, oder würde gerettet werden, wenn du herbergen würdest. Ich denke nur an die Hure Rahab, diese Prostituierte, in aller Liebe kannst von ihr denken, was du willst. Die wird im Himmel an zweiter Stelle sitzen irgendwo. Ja? Und die hat diese zwei Männer aufgenommen, Josua und Kaleb, beherbergt sie sogar, dann bei Nacht und Nebel weitergeschickt. Und sie... Ihr Haus blieb stehen an der Jerichos-Mauer. Verstehst du? Warum? Denn du und dein Haus wird gerettet. Und alle, die bei dir sind, die werden gerettet. Sogar Der ganze Puff ist gerettet worden. Sei nicht schockiert. Weil sie ihr Haus geöffnet hat. Und wenn die Puffmutter sogar das Haus öffnen konnte, warum kannst du nicht das Haus öffnen, lieber Bruder, liebe Schwester? Ja? Sie rettete ihr Leben, das Leben der ganzen Familie, weil sie ein offenes Haus hatte. Hast du ein offenes Haus, ein offenes Herz? Was es auch immer heißt. Gott kennt die Herzen der Menschen, ob sie offen sind oder nicht. ob sie abkapseln, nur wir kommen in den Himmel und die anderen gar nicht. Die anderen werden auch in den Himmel kommen, aber ganz weit weg da hinten irgendwo sitzen. Abraham nahm die Engel auf und diese Engel waren keine guten Engel. Das waren Gerichtsengel, da hatte jeder ein Dolch und Schwert und Feuer und was weiß ich, was sie noch dabei hatten? Das waren Gerichtsengel, die gingen nach Sodom, um Sodom zu verderben, zu zerstören, zu vernichten. Das waren Gerichtsengel. Und, und Abraham nahm diese Gerichtsengel auf. In der Mittagszeit, als er dort saß, und so weiter. wo geht ihr hin? Ja, wir gehen hin, um Sodom zu verderben. Aber das diese böse Wichte. Verstehst du diese bösen? Ja. Und sie haben dann Abraham erzählt, was sie tun. Und dann plötzlich denkt Abraham, Mensch, mein Lot, mein Neffe ist dort drüben. In so, die, das werden sie doch nicht machen und dann sagt Herr Abram und fängt an zu beten und Herr, wenn dort 50 Gerechte sind was passiert mit denen da waren keine 50 wenn es 40 sind, ja, was wird da passieren das reduziert bis auf 10 und er wusste, da ist sowieso alles verloren aber diese Gastfreundschaft die jetzt hier dieser Abram hatte der an den Tag legte diese bösen Engel, er, da schlachtet er, backt Brot, bringt Wasser und so weiter. Und die geben kein Segen dem Abraham. Die haben Abraham gar nicht gesegnet, weil es Gerichtsengel waren. Gerichtsengel können nicht segnen. Die gehen nach Sodom und sie wollen Sodom vernichten. Aber der hat die aufgenommen. Weißt wenn du mal böse Menschen aufnimmst, weißt du, es müssen keine Heilige sein. Nimm böse Menschen auf, die gar nicht passen. verstehst du? sie zum Gericht sind Mörder, Diebe, Räuber. Nehmen solche Engel auf. Menschen sind auch Engel, verstehst du? Sind nur Wesen aus Fleisch und Blut. Und die hat aufgenommen. Weißt du, herbergert gerne. Ich werde nie vergessen, wir, mein Vater hat eine Räumungsklage im Bayerischen Wald gehabt. Da wurde das Haus, also unser Haus, gekauft. Aber die Leute sind nicht ausgezogen. Da hat er drei Räumungsklagen gehabt. Und die mussten dann mit Polizei ausziehen. Und was macht mein Vater also die Polizei uns die Schlüssel übergibt von der Wohnung, vom Haus, dann sagt er dem Menschen oder dem Hausvater, der jetzt das Haus verlassen muss und nochmals nicht zurückkommt, darf ich Sie zum, Kaffee ein, oder zum, zum Tee einladen? Wir haben damals keinen Kaffee getrunken. Äh, zum Tee einladen. Dann sagt der Polizist, sind Sie verrückt? Wir haben so viel Mühe gehabt, um dieses Gesindel hier rauszukriegen und Sie laden Sie jetzt noch zum, zum Teetrinken im Haus. Wir möchten uns anständig verabschieden. Und und diese, diese Familie, das waren wirklich Teufel für uns. Meine Mutter hat im Garten was gepflanzt, sie haben alles zerstört, ihren Hund drüber springen lassen. Ja, wir haben die Hölle durchgemacht, mehrere Jahre. Und mein Vater ladet diese Leute ein, komm, wir trinken noch Tee. Und die haben Tee getrunken und die Polizei hat nur Kopf geschüttelt. Und weißt du, wir sind so froh, die hätten unser Haus anzünden können. Die hätten uns so viel Schaden anrichten können. Denn sie sind nach irgendwo in so Baracke irgendwo ausgeräumt worden oder hingebracht worden. Aber die kamen immer vorbei. Dann bringt der Sohn, der eine, das weiß ich noch heute, bringt der Schwammer, dann so Pilze, Pfifferlinge. Das nächste Mal bringt der Heidelbeeren, verstehst du, wie er gesammelt hat. Und obwohl sie ja unser Feinde waren, wir sollen unsere Feinde zu Freunden gewinnen. Und selbst wenn die Polizei den Kopf schüttelt und es nicht versteht, das ist Liebe. Aber das muss man entwickeln. Wir müssen durch die Hölle durch. Wir müssen schwere Sachen durchmachen. Wir müssen durch die Prozesse durch. Aber dann, wie gehen wir weiter? Wie geht es mit uns weiter? Das ist die Frage. Lot! Wurde aus Sodom rausgeführt, verstehst du, durch diese Gerichtsengel, der eine steht da und lässt Feuer fallen, und der andere führt dann den Lot am Kragen, verstehst du, raus, raus, du musst dich beeilen, geh nach Sodom da ist doch so ein Dörfle, da so ein Gehöft, dort kannst du noch hinfliehen. Gastfreundschaft verändert sogar ganze Sippen, ganze Familien, ganze Beziehungen, ja, und, und Lot will sogar die aufnehmen, denn Lot hat in Sodom auch Gastfreundschaft geübt. Weißt du, er nahm diese fremden Männer auf. Dann, die, 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 die Sodomiter, die wollten nicht Lot. Die wollten von Lot nichts haben, denn er saß im Gemeinderat, war ja ein, ein, ja, ein Ältester in der Stadtverwaltung von Sodom und hat, war eine bedeutende Stellung. Die wollten sich an den Engel vergreifen. Ja, sie wollten ja... Und du gibst diesen fremden Leuten, diesen drei Männern hier in Schiensoßen, da gibst du äh, Hausrecht, du, nimmst du alles auf. Und er sagt, nein, für, damals für Lot war äh, Gastfreundschaft was Heiliges. Ja, und die Engel ziehen zurück und da wird das ganze Haus von Lot mit Blindheit geschlagen, da ringsherum, die finden die Tür nicht mehr zu Lot. Das haben die Gerichtsengel gemacht. Und dann Lot schnell raus aus Sodom. Lot hat in Sodom Gastfreundschaft geübt, und hat die Engel nicht ausgeliefert. Ja, nicht verraten. Verstehst du? Mund gehalten. Wer weiß, ob Elia überlebt hätte, wenn die Witwe in Sarapta Elia nicht aufgenommen hätte. Die macht den letzten Mahlzeit, Henges Mahlzeit und so weiter. Aber sie hat den Elia aufgenommen und sie hat ja, 18 Monate Brot und Öl, die Fülle gehabt. 18 Monate, verstehst du? Weil sie hier den Propheten aufgenommen hat, genommen hat. In meiner Bibel hat, heißt es, wer einen Apostel aufnimmt, kriegt einen Apostellohn. Wer einen, einen, Propheten aufnimmt, bekommt einen Prophetenlohn. Ja, wen nimmst du auf? Verstehst du? Einen Evangelisten, einen Evangelistenlohn. Und die beiden Emmaus-Jünger, sie drängten Jesus, Herr, bleibe bei uns. Geh nicht weiter. Wir haben noch ein Bett, wir rücken doch noch zusammen. Weißt du, die Menschen damals, die waren noch flexibel. Die, die heutigen Leute sind nicht mehr flexibel. In aller Liebe könnt von mir denken, was ihr wollt. Sie sind nicht mehr flexibel. Sie sind eingefahren, stur fahren sie ihre Gleise da. Ja, wir rücken halt zusammen. Wie oft haben wir in Litauen noch, als wir dort noch gewohnt haben, wie oft haben wir so Bettler gehabt, dann mein Vater hat immer so, ich weiß nicht, warum er das gefragt hat. Gut, ich weiß jetzt heute, warum er das wahrscheinlich gefragt hat. Das war die vorlaufende Gnade Gottes. Da, da sagte der eine, ich bin von Abraham Samen. Verstehst du? Ein Jude war das, verstehst du? Von Abraham Samen. Und dann sagt mein Vater, komm, wir kommen. Obwohl wir selber sieben, neun Personen waren damals zu der Zeit, hat er gesagt, wir rucken noch zusammen. Strohsack wird noch da sein irgendwo im Haus. Ja, und wir ruckten zusammen. Jemand kam vom Abraham Samen als ein Jude. Und wie oft haben Juden bei uns übernachtet, damals, oder äh, gewohnt, weil sie, ja, staatenlos waren, was auch immer ist. Abraham, Samen, hinterher, nachdem wir Christen geworden sind, haben wir verstanden. Aber der wusste wahrscheinlich, das war, das ist so der Sprachgebrauch, das ist ein Jude, Abraham, Samen, bleibe bei uns, es will Abend werden, und... Die, die Gäste waren gut, wie Kinder, wir haben zugeguckt, was wieder da war, was er erzählt hat. Die Ohren gespritzt, wo der hergekommen ist, verstehst du? Über Land gereist, Abraham Samen. Und wie viele Abrahams Nachfolger sind da, verstehst du, die durch die Lande ziehen. Praktische Liebe ist gelebte Liebe. Einfach jemand nimmt es als Gast auf, beherbergst jemand. Wer gibt sich heute noch an fremde Flüchtlinge, Ausländer oder ja an Gerichtsengel ab, an komische Leute? In Philippe, die, da bekehrt sich eine Frau, die Lydia, und die Lydia hat die Apostel in, in ihr Haus aufgenommen. Dort konnten sie weiter missionieren, weiter arbeiten, Und der Herr tat der Lydia das Herz auf das sie aufgenommen hat. Später hat die Lydia den, den Lukas geheiratet, Dr. Lukas hat das Evangelium bei uns geschrieben hat. Also du siehst, Gott führt weiter. Und warum Gott dich vielleicht singen lässt und, und allein sitzen lässt, verstehst du, diese purpurkrämerin die hat keinen Mann gehabt bis dato, aber der Herr hat ihr Herz auf, sie nahm die Apostel, die Jünger auf und plötzlich ist der Funke gefallen. Verstehst du, der Groschen gefallen verliebt sich in den Lukas, Dr. Lukas, verstehst du, und dann, geht sie nach Teut- äh, dann ziehen sie nach Teutira, was auch immer ist. Ja. Steht ja, kannst, wenn die Apostelgeschichte gründlich studierst, kommst du so drauf. Ja. Verschlossene Menschen sind ein Hindernis für sich selbst, für ihr Glück, für ihre Zukunft, für alles miteinander. Der Heilige Geist könnte in dieser Welt noch viel mehr tun. Hätten die Christen ein offenes Herz, eine offene Hand, ein offenes Haus, ein offenes Auto, was auch immer ist, Jesus sagt, wer sein Bruder, seine Schwester ist und wer seine Mutter ist, sind diejenigen, die den Willen Gottes tun. Tust du den Willen Gottes und Liebe ist Wille Gottes. Ja, lass die Liebe wieder ganz neu entstehen. Hier mein Thema ist, entwickle die Liebe. Ja, was du den geringsten einem getan hast. Weißt du, den Professor, dem Dr. Lukas, verstehst du? Ja, ich verliebe mich in den Mann, der ist ja noch Single, verstehst du? Ja, aber nein, aber sie hat einfach ihr Herz aufgetan und Gott öffnet ein anderes Herz noch dazu. Verstehst du, dass plötzlich zwei Menschen sich verlieben, zwei Menschen die Straße gemeinsam ziehen, miteinander Brot brechen, miteinander teilen, was man hat? Ja, nicht nur, nicht nur da, wir schließen uns ein in den Kirchenmauern, in unsere Gemeinde, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Ja, ganz gleich, nach Utah zu den Mormonen gehen nach Amerika. Mauern niederreißen zwischen Arm und Reich. Und das ist unser Auftrag zwischen Arm und Reich. Und die Schere wird immer größer, Arm und Reich. Heute ist schon alles so teuer, wahnsinnig teuer. Wer soll das alles bezahlen? Ja, hilf jemand anderen der nicht so viel Geld hat. Aber das ist schon herbergen. Verstehst du? du kannst nicht gleich die Wohnung, bewohnen. Hier, als wir nach Berlin gezogen sind, wir haben Wohnberechtigungsschein noch gebraucht. Wie viele Personen, so und so Quadratmeter Wohnraum bekommen sie. Ja, heute ist alles hier in dieser Stadt begrenzt. Aber vielleicht draußen auf dem Land, im Schwabenland oder irgendwo im Sauerland oder in Bayern, da ist noch ein ganzes Gehöft. Und dort kannst du dein Haus auftreten. Aber hier musst du vielleicht anders wirken, deine Liebe entwickeln. Und durch Gäste lernst du neue Leute kennen. Manche haben unwissend Engel beherbergt. Engel kommen oft, wenn es nicht günstig ist, verstehst du, in der Hitze sitzt der Abraham da draußen vor, seinem, vor seiner Linde oder Eiche, sitzt er da und so weiter. Und da kommen die zwei Leute, komm schnell rein da draußen so heiß in dieser Hitze. Und das sind nicht nur 30 oder 35 Grad, sondern ganz andere Temperaturen als hier. Ja, in der Mittagshitze am Rande des, der Wüste, da lebt dieser Abraham und er nimmt sie auf. Auch nur für kurze Zeit. Da muss nicht gleich für eine Ewigkeit jemand aufnehmen. Für kurze Zeit. Was ihr dem geringsten Einen getan habt, diesen Engeln mit den Schwertern und Feuer, Flamme, verstehst du? Und Sodom vernichtet. Die gehen nach Sodom zu vernichten. Das sind keine guten Engel. Mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Das sind die Engel, was wir in der Offenbarung haben, die Gerichtsengel gebunden für den Tag und die Stunde. Da kamen die drei Engel mit Abraham ins Gespräch in der Mittagssitze, kehrt ein, seid meine Gäste und dann bewirtet er, macht eine Mahlzeit. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, da steht die liebe Schwester, Maya hieß sie, Bruder, ich habe keinen Menschen, niemand fragt nach mir, niemand kümmert sich um mich. Er sagt, ja, was kannst du? Ja, ich back Kuchen, aber keiner isst meinen Kuchen. Verstehst du, das muss ich allein essen. Ich habe keine Kinder, keine Familie. Da habe ich gesagt, was für einen Kuchen backst du? Und ich habe gar nicht gewusst, dass sowas gibt. Karottenkuchen backt sie. Und sie hat gesagt, Schwester back Karottenkuchen und lade so ein paar ältere Schwestern hier in der Gemeinde ein, zu dir Karottenkuchen zu essen. Ja, Bruder das. denkst du, die werden kommen? Hab ich gesagt, ja, die werden schon kommen. Wenn, wenn Karottenkuchen äh, gibt, verstehst du, die werden kommen. Und Plötzlich hat sie so ein paar Leutchen gehabt in der Wohnung und diese paar Umis haben erzählt, die Schwester Maya, die war ganz tollen Karottenkuchen mit nur, nur süßen Zucker rüber, die war sowas toll. Dann wollten die, fast alle Schwestern wollen ihr Karottenkuchenrezept haben. Ja, plötzlich war sie eine Hauptperson drin, verstehst du? Weil sie jemand eingeladen hat. Lade jemanden zum Karottenkuchen essen. Und ich, ich lese hier weiter von Abraham, Erz, Mose 18, Vers 13, folgende Verse. Und da passiert sogar auch in seinem Leben, er hat die Engel aufgenommen, diese Gerichtsengel, keine braven Engel. Die Gerichtsengel hat er aufgenommen und dann sagt, also er hat keinen Segen gekriegt von Gott, also die, diese Gerichtsengel können nicht segnen, werden auch nicht segnen, und erwartet von denen auch kein Segen, keine, keine positive Resonanz. Ja, was... Wünschst du dir, wie geht es dir eigentlich? Ja, wir hätten beide, meine Sarah und ich, wir hätten Baby, wir hätten Jungen, verstehst du, nachkommen und so weiter. Ach, da sagt der Engel, kein Problem bei unserem lieben Gott, ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr kommen wir mal, wie, mal wieder vorbei und dann wirst du einen Jungen haben. Und dann, ah, verstehst du, die Sarah kichert in einem Vorhang, weil sie wollte unbedingt hören, was sagt der Abraham. Und dann sagt der Engel, der eine, ja, warum lacht deine Frau so dumm? Ja, ich habe nicht gelacht. Weißt du, da leugnet sie, dass sie nicht gelacht hat. Aber wie auch immer ist, liest mal hier. Aber der Engel sagte, du wirst einen Sohn haben. Wenn du jemand beherbergst, Gastfreundschaft übst, dann wirst du Segen bekommen, sogar für deine Nachkommenschaft, für deine Familie. Und Abraham hat keinen Segen gebraucht. Aber 400 Jahre später seine Familie, seine Nachkommen, der die, die ganze Sippe, die ganzen Israeliten, die sind versorgt worden. 40 Jahre mit Manna, 40 Jahre mit Fleisch, 40 Jahre mit Wasser in der Wüste. Du brauchst es nicht, verstehst du? hast ja alles, was du brauchst. Aber dann sind, ist deine Familie versorgt. Abraham wandelt mit Gott, lässt nicht nach. Ja? Und er verhandelt mit Gott und er holt den Lot raus. Für seine Familie wird gesegnet. Ja, Liebe entwickeln. Wie macht man das? Ganz schnell noch. Zuerst einmal, ja, dass du eine Beziehung aufbaust, dass du Gott suchst, dass du sagst, ja, Herr, ich brauche dich zuerst mal kennenlernen. ist so wichtig. Kennst du dich selber? Kennst du deinen Nächsten? Und so gut wie du deinen Nächsten kennst, so kennst du auch Gott und dich selbst. ja. Und zuerst mal Begegnung, dass man eine Beziehung aufbaust. Kommt rein, Brüder, hat er hier zu diesen drei Engeln gesagt. Apostelgeschichte heißt es, sie hatten alles gemeinsam und sie haben ihre Probleme gelöst. Wir gehen einer schwierigen Zeit entgegen, wo wir unsere Probleme nicht mehr jeder einzeln für sich lösen kann. Auch das Sozialamt kann es auf den Mond schießen, wird auch diese Probleme nicht lösen. Wir werden einander brauchen, dass wir die Probleme lösen. Deshalb predige ich hier, dass wir einander helfen, die Probleme zu lösen. Ja, wie ein Reißverschluss ist, die Liebe einer gibt und das baut sich weiter auf. Mein empfindet für den anderen Interesse, und dann für Gott Interesse, für seinen Nächsten. ja Man interessiert sich für den anderen, man lässt nicht links liegen, wie dieser, dieser Levit und der Priester da, wir gehen zum Beten. Nein, der Samariter hat sich angenommen, dieses, diesen verletzten Mann. Liebe lernt man, indem man dient. Schau den barmherzigen Samariter. Und wer war sein Nächster? Ja, der, der gedient hat, der gearbeitet hat, der sich aufgeopfert hat der hilfsbereit war. Der Samariter war solidarisch. Er hat sich versetzt. Ich hätte sein können, der hier unter den Räubern fiel. Ich bin so, schon so oft diesen Weg diese gegangen. Ich kenne die Strecke. Und ich bin übrigens auch die Strecke gelaufen, von Jerusalem nach Jericho. Ich wollte extra mal zu Fuß laufen, mal zu, nachzuf- nachzuvollziehen, wie das ist. Verstehst du? Das ist eine einsame Straße. Verstehst du? Kein Problem, dass du überfallen wirst unterwegs. Er hat diese Lage ganz genau gekannt, dieser Samariter und da entsteht Liebe wer bist du, was ist passiert ja, die haben mich ausgeraubt, die haben mich zusammengeschlagen Menschen suchen Nähe und hier dieser Samariter hat die Nähe aufgebaut sich seiner angenommen und darum, ja, hat ihn wieder auf die Beine gebracht und dann hat er später gesagt und hör mal zum Wirt, weil die, die müssen sich gekannt haben, wenn ich wiederkomme bezahle ich, denn da war kreditwürdig, verstehst du, beim Wirt Ich kenne den Wirt, verstehst du, ich bezahle das. Versprich, den Mann gut zu behandeln und dergleichen behandle ihn gut. Und der Samariter war dem Wirt kein Unbekannter. Wir leben in dunklen, schwierigen Zeiten, Geschwister. Und wir werden noch viele finden, die unter den Räubern gefallen sind. Nicht nur der Putin, verstehst du, nicht nur der Ukrainer und nicht nur der und der. Ja, die ganze Welt ist eine Hölle. Und wir müssen den Menschen helfen, so gut wir können. Und vor allem unsere Glaubensgeschwister, unseren Brüdern und Schwestern. Die Bibel sagt also noch einmal, Herr weggert gerne all die, die Satan ausgeraubt hat, ja, die der Teufel auf der Strecke gebracht hat, die vom Glauben abgefallen sind. Denn der gute Mann ging von Jerusalem nach Jericho, dort hat er nichts zu suchen gehabt. Und sobald einer von der Gegenwart Gottes geht, kriegt er eines hinter dem Genick. Und dann liegt er da, verstehst du, wird ausgeraubt. Ja, der Samariter kannte das alles. Und der hat dem Mann geholfen. Der Mann hat seine Karriereziele nicht erreicht. Hat schwere Krankheit vielleicht durchgemacht, ist ausgeraubt worden, verunsichert worden, was auch immer ist. Jetzt braucht jemand einen Partner, verstehst du jetzt, der sich seiner annimmt, der sich um ihn kümmert, den auf den Esel setzt und ja, den Esel, mit dem Esel runtergeht zu der Herberger dort unten. Er braucht menschliche Nähe. Ich werde es nie vergessen, Liebe, das ist unsere liebe Schwester Rodney aus Neuseeland, die kam zu uns, verstehst und es steht vorne und die Geschwister haben verteilt ihre Dienste und die sagt, ich habe den Dienst der Liebe und ich habe gesagt, ich habe sowas noch nie gehört, den Dienst der Liebe, was das ist. Ich kenne Krankenheilung und Wahr- Weissagung und vieles andere mehr, Zeichen, also den Dienst der Liebe. Sie stand nur da vorne, kein Wort gesprochen, die Leute nur umarmt. Nicht mal einen Kuss gegeben, nur umarmt und still für sich selbst gebetet, den Dienst der Liebe. Und so viele Menschen haben keine Liebe erlebt. Frag doch, geh mal hier durch Berlin, lauter Singles sind da. 52 der Berliner sind Singles, Alleinstehende. Ich habe keinen Menschen. Das Wasser bewegt sich, aber ich habe keinen Menschen, der mich da reinträgt. Viele Menschen kommen mit ihrem Leben nicht mehr klar. Den Dienst der Liebe. Halleluja. Den Dienst der Liebe. Versuche einmal, den Menschen zu dienen. Das ist Herbergen. Nehmt einander an, so wie Christus uns angenommen hat. Ja. Die Räuber werden dir nichts tun, so wie diese Familie uns nichts getan hat. All die Jahre, wir wohnen dort, dort so viele Jahre, die kamen vorbei, die haben uns lieb gehabt. Aber die haben die Räumungsklage durchlebt, verstehst du? Und wir auch, die sind ganzen Ärger. Und wir müssen lernen zu vergeben. Also die Liebe zu entfalten, zu entwickeln, passiert erst, wenn wir vergeben und wenn wir großzügig auf den anderen sind. Hab keine Angst. Der Mann, der unter den Räuber fiel, der wird dir nichts tun. Der ist froh, dass du seine annimmst, dass du dich um ihn kümmerst. wirst. Entwickle die Liebe zu den Verlorenen, zu den Versagern, zu den Verlieren. Ja. Du sagst ja, wo soll ich es machen? Geh hier auf den Breitschatzplatz. Da gibt es genug, die Liebe brauchen. Ja, setz dich hin. Die Kunst der Liebe besteht darin, dass wir nicht den Menschen aus dem Weg gehen, so wie dieser Levit und der Priester, sondern dass wir eine Brücke bauen und sagen, du, kann ich dir helfen? Brauchst du irgendwas? Soll ich dir eine Bratwurst kaufen? Eine Bier? Oder was weiß ich, verstehst du? Ja, das ist ja alles Säufer. Aber Du musst die, diese ganzen Hemme, Hemmungsladungen überwinden. Einfach Nähe zeigen. Du bist ein Mensch. Das könntest du auch sein. Ja. Ich möchte ein Gebet sprechen hier. Was die Welt braucht, ist Liebe. Von Franz von Assisi. Herr, mach mich zu deinem Werkzeug, deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Herr, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Herr, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Herr, mach mich zum Werkzeug der Hoffnung, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht anzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Halleluja. Wir hören jetzt ein Lied, welch eine Liebe Und wir nehmen das Opfer heute auf. Gott möge uns segnen. Amen.